2: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
3: Muy buenas tardes, son ahora las 16 horas en la hora del centro, en el 98.5 FM en la Ciudad de México, y esta amplisísima red en todo el país, de cobertura del de noticiario y de Heraldo Radio, la cual agradecemos profundamente que nos acompañe. Bueno, oiga, yo deseando, como todos los días, que haya tenido usted una buena mañana, mediodía, casi tarde, y además que esté bien, ¿no? Que esté bien eh, el tema, como usted y yo lo sabemos del coronavirus, nos nos agobia, nos nos tiene que colocar con, con inteligencia ante él, tratar de que nosotros eh, veamos bien, informarnos, eh, entiendo que ese tema de informarnos a veces no nos ayuda casi nada porque la información luego tiende a ser compleja, ¿no? Y además de compleja, confusa, para decirlo claro. Mire, eh, para, para ponerlo de esta manera, eh, yo le diría lo siguiente. El tema, por ejemplo, de las vacunas, como lo decíamos ayer, es en verdad, no, no no sé si usted lo tiene claro, Hoy de las 10 de la mañana, en diferentes momentos, pero como hasta la 1 de la tarde, volví a intentar entrar a la página, nunca pude. Nunca pude, sin respuesta, sin respuesta, y este, bueno, ni siquiera meter el curve, ¿me entiende? No no, no he podido, vamos a ver, intentar otra vez mañana, ¿no? Pero, digamos, aquí hay algo que a mí me, me llama poderosamente la atención, que es el hecho de poner una página, como lo vimos ayer en la noche en el Aldo Televisión, Poner una página y que esa página no intuyan o no presuman que se va a saturar por la gran cantidad de demandas. A mí no me vengan a decir este es el ánimo y el optimismo y la confianza. Pues, señores, si todo eso lo veían venir, pues ¿dónde andan? que esperamos, no? Y a esto agréguele la otra variable, ¿no? Que nos acaben diciendo que resulta que a la página, como yo lo decíamos, que así a mí me parece no, no sé qué quisieron decir. Ya no, a, mí, a mí no me parece bien eso de que coloquemos todo el tiempo al vocero en el centro. El problema es que él se pone de pechito para que lo pongamos en el centro. Pero lo que le quiero decir al respecto es que, que esto de que tienes estrés ¿no? Pues ahora sí que se, le confieso que no, no, no vi absolutamente nada, ¿no? Así de fácil. No vi absolutamente nada que pudiera ver que una página tenga estrés. Pero bueno, bueno, esto, esto es por un lado. Eh, yo le diría que seguramente mañana va a ser lo mismo que hoy Va a quedar muy claramente establecido que continuamos con semáforo rojo eh, De repente me, me, me inquieta algunas cosas Porque ahí viene ya a la vuelta de la esquina El tema de eh, la apertura de tiendas, de tiendas departamentales Cómo le van a hacer eh, Si usted recorre la Ciudad de México Pues si... Le cuento, si le ha de pasar, a lo mejor usted igual, si está en otros lugares, pero si usted recorre la Ciudad de México, pues yo le puedo decir con toda eh, con toda certeza de que pues eh, los, eh, los ciudadanos, los restauranteros han tratado a como de lugar de poder este eh, de poder llevar efecto una eh, su su trabajo y se han ido apoderando auténticamente de la de las calles, ¿no? O las banquetas. Yo entiendo muy bien que, que estamos en una etapa, eh, digamos, muy muy difícil, pero yo creo que los los transeúntes tengamos un poquito de paciencia, ¿no? Y si vamos caminando por las banquetas, pues nomás que nos abran tantito el paso para poder circular, pero de ahí en fuera yo le diría aguantémonos lo más que se pueda, porque es una situación que va a durar, así de fácil va a durar. La otra parte que tiene que ver, como se lo dije ayer y se lo he venido diciendo, perdóneme, que me autocite, pero es el hecho de, caramba, hombre, esto de las vacunas es una cosa verdaderamente complicada. No alcanzo a entender, no sé usted, pues yo no alcanzo a entender con claridad ahí de, de qué, qué es lo que están haciendo, de qué se trata o qué buscan, cosas de esa naturaleza, porque en el fondo sí le voy a decir algo. Todo lo que tiene que ver con eh, las vacunas es... No se puede fácilmente uno escribir. Segundo, no han llegado muchas vacunas. Tercero, nos han dicho que sea la rusa, pero luego que sí firmamos el contrato o no. Cuarto, que Pfizer ahora sí ya va a empezar a mandar vacunas. Todo eso, todo eso que le estoy diciendo, pues yo le, le diría que toda esa parte, toda esa circunstancia a la que estoy haciéndole yo referencia, pues está en medio de nosotros. Entonces nosotros somos los paganos, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que queremos vacunar. Nosotros somos los, los que queremos que rápidamente pueda depurarse el proceso. Y estamos dispuestos a ello. Seguimos las reglas que nos piden. Y a la mera hora viene todo esto, ¿no? Y yo le diría, la, la respuesta de repente es muy pusilánime por parte de la autoridad. Entonces ahí pónganse a las vivas, caray. Yo Esto no lo dice uno, créame, yo no lo digo en función de, de colocar a... a este a la autoridad en el banquillo de los acusados, la verdad que no, eh, pero yo sí creo que pónganse a las vivas, ¿no? Pónganse a las vivas, la verdad que se ven por momentos, sí le debo de decir, bastante, este, pues para decirlo claro, bastante desorganizados. Bueno, punto y aparte. El día de ayer, lo platicamos, pero déjenme hacer una reflexión sobre lo que pasó el día de ayer con usted. El día de ayer se el, el gobierno, ayer y ayer, logró dos eh, meritorias eh, acciones judiciales. La primera fue, eh, fue lo que tiene que ver directamente con la detención de Mario Marín. Mario Marín, le recuerdo, aunque está ahora muy, la verdad que afortunadamente está muy en todos lados, eh, Mario Marín es el, eh, el gobernador de Puebla. Amigo de quienes se presume estaban metidos en toda una trama que tenía que ver con eh, trata de niños. Eso, hay una persona que está detenido, pero la otra persona no está detenida y todo indica que está en Medio Oriente. Bueno, el asunto está en que lo que acabó pasando es que Mario Marina, el gobernador, yo le cuento muy a la carrera, lo he platicado mucho y lo he platicado mucho con Lidia Cacho, que me precio ser amigo de muchos años. Eh, todo indica que eh, Lidia Cacho estaba en su casa en Cancún eh, y auténticamente la secuestrar y se la llevar. no había manera de juzgarla porque no había ningún indicio de nada en contra de ella en, el, en lo que tiene que ver eh, eh, en todo lo que tiene que ver con su caso ¿no? pero el caso se lo le pidieron al señor Mario Marín que se encargara del estado de Puebla cuando él era gobernador entonces pasaron por Lidia, como se puede imaginar, y se la llevaron. Se la van en un largo viaje en automóvil. Imagínense, ¿no? De Cancún hasta Puebla, capital. Y se la llevaron. Imagínense todo lo que pasó en el viaje. Si Lidia quería pasar al baño, imagínense lo que podía pasar. Si Lidia tenía sed, imagínense, nos paramos aquí en esta tienda y qué, ahora sí. Y dos o tres, eh, le agarraron la pierna, algo así. Todo, todo indica que no pasó de eso, hay que reconocerlo. Pero el asunto está simple y sencillamente... Eh, en que eh, había toda un, una condición que no quedaba muy claro de qué se trataba, no quedaba claro de qué se trataba, ¿no? Pero ya que llegó, pues quedó claro, ahí la tuvieron virtualmente secuestrada, este fueron días muy, pero muy asiados para, para la misma Lidia, y este se, aquí se creó un largo caso en donde pues ni quien tocara a Mario Marín ni a Camel Nasif Estas cosas adquirieron una dimensión pública muy importante, ¿sabe por qué? Porque en el noticiero 24 Horas, creo, ahí, este, y en ese noticiero, el, a mí siempre me, me sorprende mucho el noticiero 24 Horas, que ahora ven tan democrático a quien lo conducía, y durante años fue el centro de todas las críticas habidas y, y por haber informativas, a tal grado que el presidente lo, lo tiene en un concepto, ya murió el conductor, pero el, el presidente tiene al conductor en un concepto verdaderamente, Así como de prócer de la libertad de expresión. Bueno, insisto, ahora sí que cada quien. Pero lo que sí acabó pasando fue que en ese noticiario, no sé si ya estaba Joaquín López Obrador en él, déjeme echarle Sí, ya estaba Joaquín López Obrador. Pasaron la, <coughs> pasaron la grabación y la grabación fue muy interesante porque es un diálogo entre el gobernador y el señor Kamel eh, Nasif. Y luego fue un diálogo entre el gobernador, entre el nasif y Emilio Gamboa. Entonces todo eso, Emilio Gamboa, un hombre fuerte a lo largo de décadas, de sexenios en este país. Y entonces lo que acabó pasando es que ahí nos enteramos de muchas de las cosas que sabíamos que estaban pasando, ¿no? Y que habían pasado y cómo las estructuras de poder se aliaron para evitar cualquier cosa y atacar directamente y secuestrar a Lidia Cacho que incluso ponían en duda que fuera periodista. A mí me parecía terrible eso, ¿no? El propio juez ahí en un primer momento tuvo una de desaguisados, que para qué quiere. Bueno, el, al final de la historia, pues Lidia se, se quedó a la mitad, metieron a Zucarcuria este, a, a la cárcel, pero el asunto no, no terminaba ahí, ¿no? Pues era toda una red y Zucarcuria era el más visible, pero Zucarcuria el, era el componedor, para decirlo de una manera. Bueno, al final... Ya es que toda esta historia se siguió, nadie bajó la guardia, se siguió directamente todo lo que estaba pasando y por fin, hoy, se, ayer, se detuvo a Mario Marín. ¿De qué es responsable Mario Marín? Pues bueno, de haber, de tortura, porque el, el Ejecutivo y él dio la orden y además, pues bueno, otra vez un pusilánime poder este, judicial en el Estado de Puebla a las órdenes del gobernador. Camel Nassib se encuentra en Israel o en Medio Oriente, no queda muy claro. Dicen que está localizado, pues hay que traerlo. Bueno. El segundo asunto que es muy importante es el de Alfonso Ancira, Alonso Ancira. Alonso Ansira. Está, este es un asunto que tenemos mucho más fresco en la memoria por varios motivos Uno de esos motivos por los cuales lo tenemos muy fresco Se debe a que forma parte del entramado de lo que eh, el desaparecido, él nunca visto Y no lo digo este como echándole porras, sino más bien lo contrario El que no sabe ni dónde fregados anda, el señor Emilio Lozoya Era muy cercano a él y está metido en esta trama la trama consiste en que él eh, Tenía una empresa que vendió en 200 millones de dólares Y que la empresa estaba Que no servía para nada Entonces lo que hizo el señor Alonso Ancira Fue venderla y pues ahí se fue Haciendo ahora sí que eh, este, Por aquí, por allá Y por todas partes soltando lana O todo un caso abierto de corrupción Y de malos manejos De opacidad Y eh, aquí aparece dentro de todas estas variables El caso Odebrecht Entonces el señor Alonso Ancira que era el director de AMSA eh, pues eh, cuando se dio cuenta de lo que venía, que qué, qué hizo, pues se peló entonces se fue y anduvo por aquí por allá, por todas partes y una vez, cuidado con lo que dicen cuidado con lo que dicen, porque el presidente dijo si nos regresan los 200 millones de dólares todo olvidado, no, no, no puede ser así si regresan los 200 millones de dólares que son de, él, pues hay que hay que revisar, hay que buscar toda una serie de circunstancias en las cuales todo este proceso se dio y como no sabemos y no tenemos la más remota idea de dónde está el señor Emilio Lozoya, pues aquí está la otra variable. El señor Emilio Lozoya anda pues seguramente a estar inquieto por lo que puede pasar ahora y yo supongo que tarde que temprano esto va a tener que tener un fin, va a tener un, una terminación. Y si para eso van a detener al presidente Peña Nieto, si para eso van a detener a, ¿quién? a Luis Videgaray, o para eso todo lo que ha hecho el señor llamado este Emilio Lozoya es una invención, pues yo supongo que la fiscalía que ha prometido y prometido, y no ha cumplido y no ha cumplido, pues supongo que estará. Algún día supongo que sabremos bajo qué condiciones, no lo sé, bajo qué condiciones está el señor este Emilio Lozoya, no sé si en Navidad se fue a, a, a esquiar, no sé, no sé. No sé, usted si sabe pues ahí le encargo. Hemos hecho varias varias revisiones en la televisión en la noche y en la radio aquí. ¿Dónde está Lozoya? Pues ahora sí que quién sabe. Bueno, todo eso lo cuento porque fueron dos momentos importantes en que la justicia echó a andar varias maquinarias. Si lo hicieron para distraer o algo así, no no, la verdad es que no me meto en ese terreno, no lo creo. Yo creo que fue hasta que dieron con el señor eh, este, Mario Marín y hasta que dieron, hasta que se dio la circunstancia que también pudo haber habido mucha de negociación con el señor eh, este, Alonso Ancira eh, habrá sido fácil, el proceso de Ancira yo supongo que está muy negociado, pero el proceso de Mario Marín fue negociado o no sé, no sé, estaba en una casa en Acapulco, en una colonia pues, de clase médica, casa de su hermana, y ahí lo detuvieron con relativa facilidad y nadie se echó a correr ni nada, pues ahí estaban y ya digo, pues ni hablar, vienen por mí y órale, ya veremos qué pasa ahora. El gran asunto está ahora con Lidia Cacho, que puede estar medianamente tranquila, porque ya tienen detenidos a las personas que perpetraron todos los actos en contra de ella. Entonces vamos a ver ahí al final de la historia qué es lo que acaba pasando. Pero algo es cierto, hoy Lidia Cacho puede estar un poquito más tranquila, no del todo, y los que somos sus amigos y que la queremos mucho, pues estaremos, como hemos estado todo el tiempo, igual de atentos a lo que pueda pasar. Así que hasta ahí llegamos. Dos asuntos que se han convertido en importantes. También tenemos el tema del coronavirus. Y si a usted le parece, Diana Martínez se la ha pasado todo el día de hoy y anoche, junto con Augusto Atempa en la llegada del de señor Ansira al que nunca vimos, eh, se la ha pasado allá en el aeropuerto y en el reclusorio el equipo de Heraldo, del Heraldo Televisión, Radio y Prensa. Bueno, entonces si le parece, vámonos con la hora. Le recuerdo qué horas, le recuerdo el día. Es día jueves, le recuerdo la fecha, es 4 de febrero, y le recuerdo que mañana es 5 de febrero, pero se trabaja porque el puente lo tomamos el lunes. Bueno, 16 con 15 el hora del centro.
2: Vámonos. Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, mi
3: queridísima Diana, venga de ahí, ¿qué has vivido a lo largo de este día.
1: Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues nos encontramos afuera del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte. Todavía se está desarrollando la audiencia del dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira. La diligencia judicial se reanudó aproximadamente a las 14 horas con 20 minutos. Recordarás que pues se había comentado que se reanudaría a las 13 horas, sin embargo pues empezó con, con este tiempo de, de retraso. Y te comento que esta audiencia es importante porque se va a definir qué medida cautelar se le impondrá al empresario acusado de lavado de dinero por la venta irregular de la planta de agronitrogenados. Eh, minutos antes de la una de la tarde ingresó su abogado, José Luis Castañeda, quien informó que va a solicitar la duplicidad del término constitucional, Javier. Esto significa que pues se le da tiempo a la defensa para que pueda presentar y reunir pruebas a favor de, de su cliente, es decir, de 72 se van a 144 horas, eh, lo que significa que por lo menos hoy no se va a definir la situación jurídica de Alonso Antira, será hasta la próxima semana cuando el juez de control, Artemio Zúñiga, determine si lo vincula o no a proceso. Por lo pronto, hoy sabremos qué medida cautelar se le impone a Antira.
3: A ver, eh, más, más que entrarle al terreno de las apuestas... Mi queridísima Diana, ¿qué presumes que pueda pasar? Eh?
1: Pues por lo menos el, el abogado, eh, ya sabemos que, que lo, la estrategia jurídica que tienen es que en caso de que la Fiscalía General de la República solicite que se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva, es decir, eh, este delito de lavado de dinero no amerita una, la prisión preventiva eh, oficiosa, eh, sin embargo, la fiscalía sí lo puede hacer, la, la puede solicitar de manera justificada. Sin embargo, ya la, la defensa dejó ver que pues, su estrategia es que en caso de que esto ocurra, solicitará que se le coloque... Antira un brazalete de monitoreo electrónico, así como el que tiene el director exdirector de Pemex Emilio Lozoya, y bueno también se compromete a entregar su pasaporte a no salir del país, y bueno todo lo que ya conocemos, todas las promesas que ya conocemos que hace la defensa o por lo menos que, que ya estamos acostumbrados a ver que, que presentan los abogados de, de los imputados, Javier
3: Oye, a ver, la otra pregunta querida Diana, este... Eh, se suspendió por un problema De salud momentáneamente Pero sigues, te pregunto ¿Tú ya lo viste o no lo has visto?
1: No se le ha visto eh, Nos comentaron eh, Todavía de manera oficial No han dicho ni a qué hora llegó Ni por dónde entró eh, Nosotros estamos desde ayer Desde que se, fue, se realizó la extradición Estamos aquí en el reclusorio En el reclusorio norte eh, También en el hangar eh, lo que nos informan de manera extraoficial es que él salió en helicóptero que eh, arribó a un deportivo que está eh, atrás del reclusorio eh, conocido como Carmen Cerdán sí, claro. y de ahí fue ingresado en un vehículo eh, por un acceso que está entre la aduana de, del reclusorio norte y el centro de justicia, eh, pero por lo menos de manera oficial no se ha dicho si sí. esto es, es real, nunca se le vio. Pues la audiencia es por, por videoconferencia. Él no está eh, físicamente presente ante el juez, pero sí están ambos en el, en el centro de justicia, solo que están en, en salas distintas. Él con su defensa, en otra los fiscales y en otra el, el impartidor de, de justicia, Artemio Zúñiga pero a él no se le ha visto, él eh, presentó alrededor de las 5 de la mañana eh, un, un problema porque se sintió mal, dijo que se sentía muy cansado, ingresaron paramédicos, eh, llegó una ambulancia eh, y pues lo, lo revisaron y determinaron eh, pues que tenía eh, una descomposición, una, eh, un problema de metabolismo porque no había descansado eh, y no había ingerido ningún alimento en las últimas horas, entonces presentaba esta descompensación metabólica, Javier.
3: Bueno, pero ya se reanudó todo, ¿no? Ya estamos en eso.
1: Sí, entonces en las próximas horas, eh, no sabemos cuánto puede tardar esta esta audiencia porque le formularon imputación durante la madrugada, es decir, primero se, se ventilaron tres incidencias en donde la defensa comentó lo que ya habíamos dado a conocer ayer, que un juez federal le había conseguido una suspensión que frenaba la orden de aprehensión por lavado de dinero en contra de, de Ansira. Sin embargo, el juez dijo que más allá de si la fiscalía fue notificada o no de esta de esta suspensión, pues lo cierto es que pues Ansira desde que tomó la, el vuelo, desde que salió, subió la a la de aeronave decir, en España. España, pues ya estaba, ya era considerado detenido. Uh -huh. Entonces, pues ya era ya no se podía aplicar esa, esa suspensión, por lo que tenía que seguir desarrollándose la diligencia judicial. Entonces, pues esperamos que en estas próximas horas se determine por lo menos qué medida cautelar se le va a imponer.
3: Dale. Bueno, pues ya sabes, no mi querida Diana, si antes de las seis hay algo, no se te olvide de echarnos una llamadita.
1: Estamos atentos e informamos.
3: Gracias, un saludo Diana. Diana Martínez y Augusto Tempan están haciendo un trabajo padrísimo aquí para el Heraldo Media Group. Bueno, vámonos ahora a Quintana Roo con el otro detenido, Mauricio Conde, ya llegó por allá el gobernador, ¿verdad? Mira lo que son las cosas. Él se llevó a Lidia Cacho de Quintana Roo a Puebla y ahora un avión lo lleva de Puebla a Quintana Roo.
5: Sí, efectivamente, como bien informas, Mario Marín fue presentado a las 13.40 horas ante el Juzgado Segundo del Distrito aquí en Cancún como parte de la Diligencia Penal 26 Diagonal 2018 para su primera audiencia constitucional en la que enfrenta las acusaciones de tortura en contra de la escritora Lidia Cacho Ribeiro. Mario Marín se reservó su derecho a declarar y solicitó que se ampliara el término constitucional de 72 a 144 horas para que se determine su situación jurídica. Marín podría enfrentar hasta 12 años de prisión por el delito de tortura que se le imputa. Solicitó también seguir su proceso en arraigo domiciliario, alegando padecimiento en el riñón, peligro de contagio de COVID-19 y su edad avanzada. Dicha petición fue denegada hoy por el juez. Mario Marín fue presentado esta, esta tarde ante el juzgado de segundo de distrito como parte de esa diligencia penal. Y la abogada de Lidia Cacho, Araceli Andrade, manifestó a nombre de su cliente que exigirá al juzgador una pena de hasta 20 años de cárcel. En esta audiencia constitucional se leyó completo el expediente con las acusaciones y se dio la reserva del acusado. Previamente, 10 minutos antes de la una de la mañana de hoy, Mario Marín había ingresado al Centro de Reinserción Social de Cancún, en donde permanecerá preso hasta que se lleve a cabo su proceso legal. Es información que les tenemos desde Cancún.
3: Bueno, dicho de otra manera, eh, Mauricio, eh, estamos por primero por saber si el señor Mario Marín queda consignado para el desarrollo del juicio, todo indica que por el tipo de delito va a tener que quedarse ahí, no sé si ahí o se vaya, lo manden a otro reclusorio. Y segundo, en las próximas horas sabremos si sí o no.
5: Sí, efectivamente, y sabremos también la penalidad de cuántos años sería en caso de ser culpable, cuántos años de prisión.
3: Claro, porque también viene el otro proceso, Mauricio, que es el del juicio, ¿no? Sí. sí sale ¿Cómo está Quintana Roo? ¿Cómo está Chetumal?
5: Pues está, está muy bien, te informo que también hay otra información que se, que se manejó el día de hoy: es que el desmentido que dieron eh, Eduardo Albor, cónsul honorario de Rumania en este destino turístico, junto con el encargado de negocios de la embajada de ese país en México, Yonut Balcu, eh, quienes resolvieron la discrepancia que había con el Instituto Nacional de Inmigración que mantenía retenidos en el aeropuerto internacional de Cancún a 114 de esos, de esos eh, turistas rumanos. Esta situación se dio debido a que en días anteriores se reportaron diversas alertas de pasajeros rumanos quienes aparentemente cometieron delitos en el extranjero. Hoy este, se transmitió el mensaje conjunto desde las instalaciones de la terminal aérea de, ambos, de estos ambos personajes que señalaron que todos los turistas rumanos involucrados ya ingresaron al territorio nacional para conocer la Riviera Maya, además de que desmitieron violaciones a los derechos humanos de estas, de estas personas durante su estancia en el aeropuerto. Es la información que les tenemos desde Cancún. Sale, muchas
3: gracias, Mauricio. Muy buenas tardes, gracias. Mauricio Conde bueno. desde Quintana Roo. Bueno, este vamos a ir a la pausa eh, hay temas ahí que traemos en la, en la agenda eh, mire, no nos va a dar tiempo hoy. Bueno, pues sobre todo porque eh, digamos eh, Israel Rivas que es con quien hablamos con, con el tema de los niños eh, la, la carencia de medicinas para niños con cáncer, es un papá de una de ellas, eh, lo que es muy interesante es que hoy ya no aguantaron más y fueron, pidieron audiencia y parece que el asunto no acabó físicamente bien entonces, yo al rato le contaré qué pasó exactamente porque se enojaron los papás, ya, de una vez por todos. Eh, mañana lo vamos a tener seguro, pero antes de las seis yo le cuento qué fue lo que pasó, toda la información que pueda juntar. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Radio. Estamos de regreso con el referente informativo.
1: Muy buenas tardes, amigos, gracias por sintonizarnos, y estamos aquí en el espacio de el referente informativo, como siempre, muy agradecidas, y por favor, ustedes tienen que escuchar la siguiente información, porque a quien no le gusta tener antioxidantes en su organismo, lo cual nos funciona de maravilla siempre y ahora en esta época más. ¿De qué se trata, Pausazo?
6: Cuéntanos.
7: Ay, mi pues ¿de qué se trata? Que luego hay veces que estamos en el día y estamos cansados o nos vemos al espejo y no nos gustamos. ¿Por qué? Pues porque estamos envejeciendo y tenemos que rejuvenecernos. Esa es la respuesta, rejuvenecer. Y llegó este tratamiento de Europa a México, que es una maravilla, que vamos a rejuvenecer de adentro hacia afuera. ¿A qué nos referimos con esto? Que... Tú al tomar esta bomba de antioxidantes, es una potente bomba, literal, va a hacer que todo tu cuerpo se rejuvenezca, que toda la parte interna, todo tu organismo, todo tu sistema inmunológico funcione al 100%, y lo externes, que ya no tengas arruguitas, que se te quiten las manchas, que no tengas placidez en la piel. Esto funciona. Son 10 años más joven Moni, marcando al 800-2305 mil, 800-2305 mil, marcando en este momento, te lo voy a regalar, Moni. Quiero sí. que este 14 de febrero ustedes luzcan brutales, así que llamen al 800-2305 mil porque se va gratis este tratamiento suizo antivejez. Llamando al 800-2305 mil porque es momento de cuidarnos, es momento de estar sanos, es momento de sentirnos con vitalidad, ¿por qué? Pues porque nos tenemos que consentir Moni. así que aprovechemos que se va gratis 800-2305
6: muy bien, pues a consentirnos, a cuidarnos a protegernos a no bajar la
7: guardia, todo esto es un combo, así es que hay que marcar en este momento, muchas gracias Pau gracias regresamos <risa> regresamos <risa>
2: Solórzano, el referente informativo.
0: Why do birds you near, just like me. Para no más fresa
3: que la hija del alcalde de Irapuato en unos 15 años Pero lo que sí le digo es que Se escuchó mucho esto Era, era un grupo eh, Eran dos hermanos A mis hermanas les gustaba mucho Este, uno se, era Karen Carpenter Que creo, ahí debe de haber alguien Que le sabe mucho esto eh, Este Fue de los primeros casos de bulimia Ella, bueno, públicos Siempre ha existido, pero públicos. Ella era particularmente delgada. Y esto que está escuchando es cerca de ti, close to you. Pero créame, era para bailar ombligo con ombligo este, en los 60 y en los 70. ¿no? Eran, eran las calmaditas este, y, y se escuchaban mucho en radio. Este, no había videos de nada, pero en radio se escuchaban muchísimo. Y ellas eran, él y su hermano, eran los hermanos Carpenter, eh, pues sí, fueron muy famosos muy famosos ella tenía muy buena imagen, los dos tenían muy buena imagen pero le digo, ella anduvo con esos problemas de, de nutrición que fueron muy muy rugos. y este, pues bueno una familia como un prototipo ¿no? estadounidense eh, al, en 1983 a la edad de 33 años falleció esta mujer llamada Karen Carpenters eh, y también, pues este junto con su carnal Era baterista del grupo Tocaban todos los dos Bueno, close to you con los carpenters Que sea de imaginar Imagínase en una fiesta Que uno nosotros ¿sabes? íbamos de fresillito así Tocaban los negros, ¿no? O sea, los discos Y entonces uno estaba ahí viendo Y ay, qué padre, mira Y saco a fulana, perengana Y esa de los carpenters para estar cerquita Pues supongo que ustedes mujeres También pensaban algo así ¿no? O quisiera pensar. Bueno, ahí nos dejamos con los
0: carpenters.
8: Otra variable es
3: la letra de las canciones. <ríe> es bueno. Bueno, ya, ya. antes de decir ya, ya. Este, ya le digo. Es... Yo entiendo que muchos dirán esto. Fresa, fresísima, insisto, como la hija del alcalde de Irapoto cumpliendo 15 años. Bueno, vámonos a las 16 con 35 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, aquí andamos, este, eh, muchas cosas que están pasando, por ejemplo, Raquel Buenrostro hoy allí en la octava dijo que eh, organizaciones como eh, Mexicanos contra la Corrupción tienen un tipo de evasión fiscal muy parecido al de las factureras meten nómina de personas inexistentes, eh, y bueno, no ya se ha de imaginar lo que ahora rato va a decir... Paro Casar, que les va a reclamar, es es este, avientan la avientan acusaciones sin fundamento, pero qué efecto tienen, eh? ¿Qué efecto acaban por tener? Bueno, eh, vámonos a las con 16:37 en la hora del centro y le queremos agradecer a, Fre a Francisco Fernández Alonso, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados la CANIRAC. Querido Francisco, Buenas tardes, ¿cómo van las cosas en tu entorno con el coronavirus? ¿Qué es lo primero que hay que preguntar hoy en día? Gracias
9: Javier por la oportunidad de platicar contigo. Pues mira, ya en realidad ya a veces hemos platicado tanto de la debacle que ha sido este coronavirus para este gremio que a veces quisiera que habláramos de otro tema, no vamos sí, a hablar de la claro. gastronomía, sí. o de Karen Carpenter, ahorita que me escuchaba, decía si ¿Sí te acuerdas, ¿no? Si ¿Sí te acuerdas, sí, por supuesto, y coincido contigo en todo lo que decías, claro, claro, me acuerdo muy bien de ella y de ese maravilloso grupo. Uh -huh. Bueno, pues mira, a ver, te decía, estamos en medio, seguimos ahora que si iniciamos de nuestros cacerolazos, porque pues en realidad y, Abrimos, abrimos, como he comentado, en condiciones muy adversas, insuficientes, y necesitamos avanzar porque eh, abrir nada más exteriores pues no ha sido suficiente, sobre todo para muchos establecimientos que no han podido hacerlo, Javier. Entonces, eh, imagínate la gente que no puede, simplemente no puede abrir, eh, no tiene la posibilidad de estar en el exterior, y pues es para ellos una, una situación de desesperación, de angustia, sin poder hacer nada, sí. y bueno es una manifestación, un llamado de nuevo auxilio, sí, que no se nos haga normal en lo que está pasando que nos acostumbremos a vivir en medio este de esta debacle, mientras gente sigue pues viviendo una etapa tan, tan dura, tan difícil.
3: A ver, vamos a entrar, ¿cuál es el estado de las cosas? Yo supongo mañana las, la jefa de gobierno va a decir exactamente lo que dijo hace ocho días, y a lo mejor lo, digamos, a, a, a la usanza del color anaranjado, vamos a encontrar un matiz más del rojo para no cerrar del todo. A ver, ¿qué presumes que va a pasar y cuál es el balance hasta ahora de estar abiertos al 30%, de estar hasta las 6 de la tarde, de permitir que, este, que la gente, los restauranteros tomen algunas banquetas e incluso calles? A ver, ¿cómo van las cosas?
9: Pero lo que pasa es que eh, en realidad es insuficiente porque estás trabajando con un 30% máximo de tu capacidad, pero además en condiciones que no son fáciles para operar, con un horario reducido, porque terminas a las seis de la tarde, que será a las seis de la tarde, que en realidad para ser a las seis de la tarde tienes que ser a las cinco y media, ¿no? Y pues eso no es suficiente, porque lo que pedimos es que nos ampliaran el horario, basados en la propia narrativa de las autoridades. Es decir, a ver, si todo está diciendo que. Estar al aire libre no es un generador importante, vamos, no puedo decir que, que nulo de, de contagios. Sí. Entonces trabajemos y ampliamos el horario, por un lado. Por el otro, también, eh, tú sabes, eh, la calidad que está presente en todo el país, y en muchos, muchos gobiernos hay semáforos rojos y se están trabajando los restaurantes, porque en algunos gobiernos han, han encontrado que es mucho mejor tener a la gente controlada en espacios cerrados, o inclusive abiertos, pero siguiendo los protocolos de seguridad, que es simplemente cerrarlos. Entonces, también encontramos una, una manera de interpretación distinta. ¿Quiénes tienen la razón? Pues mira, yo lo único que te puedo decir que en los restaurantes, en otros lugares, o sea, en la Ciudad de México no, pero en otros estados los restaurantes funcionan en rojo. No. ¿Por qué? Por el protocolo, por la sana distancia, porque se está cumpliendo eh, la, 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 el distanciamiento. Y entonces, pues uno encuentra con diferentes criterios, yo creo que esto no es cuestión de criterios,
3: no, 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 oye ah, digo sé que no es lo que debería de ser, pero te pregunto este eh, algo se avanzó Francisco o no, pues
9: mira se avanza cuenta gotas pero yo lo que quisiera y, y el mensaje que le doy a las autoridades es que que no entiendan que, que, que el ganar una una mesa o avanzar una mesa satisface a un está deja de estar en terapia intensiva yo lo comenté cuando regresamos dijimos, vamos a abrir, digo, a ver es oxígeno, ¿eh? no no por supuesto bienvenido pero es oxígeno el enfermo sigue en terapia intensiva no no nos demos por no, no hay que celebrar, no hay que sacar la champaña ni nada por el estilo, es únicamente una nueva etapa, pero tenemos que ir avanzando pero no desde el punto de vista de una negociación, sino con, eh, con argumentos válidos para todos, creo que aquí lo que nosotros hemos pedido es que metamos a la ciencia y metamos a la evaluación eh, para los establecimientos, porque llevamos demasiados meses, Javier, es demasiados meses sí. pidiendo a la gente que nos vemos la próxima semana y abrimos un poquito para acá. Tú sabes que cualquier negocio requiere de una certidumbre, saber hacia dónde va, cómo, cuándo, porque si no, no, no vamos, es muy difícil trabajar en esas condiciones.
3: Eh, la parte que de, eh, en el caso de la de los estados de la República Mexicana, ¿dónde, dónde podremos decir que les ha ido bien? Eh, digamos, entiendo que hay estados eh, hay ciudades que se han vuelto muy restauranteras eh, eh, Querétaro, por ejemplo Puebla, Guadalajara, Monterrey Mérida eh. Puebla, Puebla ha
9: sufrido mucho uh -huh. Puebla ha sido también una eh, uno de los gobiernos más restrictivos pero te puedes decir una cosa ha funcionado bien en San Luis Potosí ha funcionado bien en Querétaro, eh, finalmente en Jalisco, vamos, a no 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 en todo el país está esta, esta misma tendencia que hay en la Ciudad de México, claro, la Ciudad de México es la más grande, lo tenemos también, pero me gustaría, o yo siento que sería muy importante que tuviera los mismos criterios, a ver, es que desde el principio, la verdad, y siendo sincero, y tú lo sabes, es que cada quien empezó a hacer sus propios criterios y en el país nosotros como canerac sí, sí, sí. vemos que es un relajo cada quien decide cómo hacerla, cómo, cuándo y es pues así o sea nunca logramos que hubiera una combinación de criterios en el país un poco la un poco la anarquía la verdad
3: oye eh, esto que ha pasado ahí de los eh, de los bares e incluso de los restaurantes en toda esta zona que está muy padre del Monumento a la Revolución, ahí no hay nada todavía con los bares, ¿verdad?
9: Fíjate que no, y la verdad lo lamento, porque es una actividad legal y, es, y tampoco podemos decir que qué malo tiene. Aparte, yo no creo, Javier, ¿por qué alguien se va a contagiar más a las 6 de la tarde que a las 10 de la noche? Si estás en la calle, estás al aire libre y, y estás tomando una cerveza, pues yo no veo por qué eso genere más contagio que el, a esa hora que en la mañana. No, no veo la diferencia en tomarte un café con alguien
3: que tomarte una cerveza. Oye, es que es esta idea de que la gente le sube al, al, al alcohol y entonces empieza la, 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 la ausencia de una reflexión y de tomar medidas. Supongo que por ahí podría ir el asunto. No, pues para
9: eso también se ha impuesto la ley seca. O sea, también ha habido manera de, de, de evitarlo. Pero mira, lo que hemos platicado. La narrativa, la manera en la que nosotros comunicamos es muy, muy importante. Por ejemplo, no si estamos realmente atacando el problema del contagio, pues atacamos lo de adeveras. Pero lo que nosotros como restaurante decimos tal, parece que para la autoridad, si lo que quieres es organizar una comida, vete entonces un camión. Y ahí, según lo que pasa, pues ahí hay, hay, hay nadie se contagia. Sí, claro. Puede estar repleto, pero ahí nadie se contagia. evidentemente sí. no. Entonces, eh, ojalá hubiera un una mismo criterio para todo. Y creo que nos ayudaría a entender mejor cómo afrontar la situación. Por lo pronto, aparte, déjame decirte, también en la Ciudad de México, los criterios entre los propios alcaldes es patente. Sí. O
3: sea,
9: No es lo mismo todas las alcaldías.
3: Sí. Oye, a ver, una última pregunta. Este eh, Mañana que hable la señora Simba, ¿supones que va a ser lo mismo que estamos viviendo esta semana o algo, o algo diferente? Pues mira, yo esperaría
9: que aumentara el horario, que hubiera, digamos, una... Es que entendiera que necesitamos seguirlo, eh, a, o sea, tenemos que generar más ventas, si no es muy poco, porque además, Javier déjame decir algo, dependientemente que se abren, se abren los espacios, no se nos olvide que estamos también en un momento donde la, la cartera de la gente pues no está en su mejor momento.
4: No, no, no. Entonces
9: no, no no es de que abres y ya la gente va a consumir igual, eso no es cierto, no va a pasar. Es más, no sé aquí entre nosotros cuánto tiempo se vaya a tardar que, que regresemos a esa misma situación, no lo sé, uh -huh. Bueno. Entonces esperamos que la jefa diga, oiga, sí, abran a las 10, y, punch. y Y eso significa que trataremos de... Cierren, hasta cierren, hasta cierren a las 10. Sí, que cierren, a la, cierren hasta las 10 de la noche, Ajá. pero sobre todo, Javier, y con eso si sí me permite concluir, cambiemos la narrativa para que haya la posibilidad de abrir a gente que cumple. Esa es la diferenciación: sí. espacios y ambientes seguros, y gente que se está cumpliendo, comprometiendo por cumplir un protocolo de higiene. Y que cierre quien no lo esté haciendo, sea o no esencial, porque el concepto este de esencial no nos parece muy, muy lógico. Si es lo que queremos cuidar, pues cuidemos y protejamos a quien sí cumple y a quien sí quien establece protocolos de, de higiene. Y al contrario, no dejemos trabajar, quien si no lo hace porque
10: provoca contagio.
3: Te mando un saludo Francisco Fernández Alonso, presidente de la Cámara oh. Nacional de la Industria de Restaurantes oh. y Alimentos Condimentados La Canidad. Gracias Francisco. Al contrario, José, gusto saludarte. Gracias. Bueno, ahora son 16.47 en la hora del centro en este 4 de febrero. Eh, mire, eh, déjeme plantearle algo aquí que quería mostrarle. No, no, a ver, espérame, espérame. Aquí estamos. A ver, no, sí. O aquí. Uh, 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 uh. A ver, espérame un tantito. Eh, este. Aquí la tengo, ya. Eh, dice. Eh, dice un, un... Ay, ¿cómo porque que se me perdió, hombre? Eh, ay, ay, ay... Bueno, la cosa está en que Fue una... La muerte de la señora Karen Carpenter Fue anorexia Ahí me lo decía ahorita una Muy siempre atenta twitter Bueno, pues, se me perdió Pero es que quería darle crédito a ella Que era lo que quería Pero, pues resulta que no Se me perdió, ya saben, este mar de... Y lo dejé apartado pero bueno, que sepa esa muy querida eh, esa muy querida tuitera, que me queda clarísimo, ¿no? Para este eh, para que les, para que ella sepa que yo estoy atentísimo a lo que aquí nos ponen en las redes. Bueno, vámonos a las 16.48 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Ah, yo sabía que lo iba a encontrar. Gracias a Garmi. Eh, Karen P Carpenter murió por anorexia nerviosa. Que eso es algo de lo que está... de, de es decir, esa información, que pues, yo, yo le decía que era bu 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 bulimia, pero no, es anorexia y queda clarísimo, aunque puede que tengan que ver las dos. Bueno, este para que usted lo tenga ahí a la manita. Eh, y otra cosa más que había por ahí este eh, Ahí había, bueno ahí la estamos escuchando, eh, había otra cosa por ahí que quería también comentarle, eh, ya es justo que se comente, se proteste por la gran eh, energía, con gran energía rectificó, por la cantidad. De, por la falta de medicinas ¿no? seguimos aceptando las mentiras y burlas de la autoridad lo dice Carlos Nogués que es un tema híjole, palabra, palabra importantísimo no ya ya andamos, ya ya andamos con él no salimos de él ah aquí está otro que quería leer Juan Ángel Vargas eh, Javier, saludos desde Coacalco intenté a las cuatro y media y entré rápido yo lo hice hoy y pude registrar a mi madre qué gusto me da ¿tú también? ¿a qué hora? Salve? ¿cuánto te llevó? No, pues te voy a dar mis datos para que tú me registres, ¿no? Si eres ya tan, si andas de efectivo, pues, o sea, me inscribes a mí. No te digo que inscribas al Ejecutivo porque él todavía no tiene esa edad, ¿no? Pero el Ejecutivo, ya sabes que él puede ser capaz de cualquier cosa. Bueno, vámonos a las 16.50 el hora del centro. A ver, Augusto Atempa, cómo te acabó de ir anoche, pero cómo te va hoy. Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
11: Javier? Muy buenas tardes. Pues anoche ya terminamos tardecito, pero hoy estamos trabajando y ya recorrimos la línea 1 del metro y he de platicarte que cientos de usuarios del sistema de transporte colectivo ahora ven una afectación en este transporte y es que el metro eh, pues realizó cortes de energía controlados. Todo Bueno, no estaba previsto esto, no se les avisó a los usuarios, por eso hubo afectación hacia estos usuarios. Se realizaron, según el metro, se realizaron dos cortes controlados. Eh, eh, de, del suministro eléctrico durante este jueves y pues las líneas afectadas fueron la 1 y la 3 que dejaron de funcionar en un lapso de 10 minutos según el metro pero los usuarios que pudimos entrevistar nos decían que eran entre 20 y 25 minutos que no avanzó el metro por supuesto esto generó bastante conflicto dentro de las estaciones porque imagínate toda la gente quería viajar y por supuesto los vagones se vieron bastante eh, llenos y esto por supuesto en esta época de la pandemia pues es bastante delicado y eh, pues esta afectación eh, provocó que los usuarios optaran por utilizar el servicio del, de los camiones emergentes Estos camiones que están recorriendo toda la línea 1 y la línea 3 Estos camiones sí estaban operando, pero están operando una, a un número reducido Por lo tanto, también hay una afectación para todos aquellos usuarios que salían del metro y buscaban estos camiones eh, El próximo lunes se reanuda la, la línea la línea 2 Vamos a ver si pues esta funciona por lo menos de manera normal Ellos han avisado que va a haber una reducción también en trenes y que el lapso de los camiones, de perdón, de los vagones va a ser eh, pues más tardado. Vamos a estar viendo cómo funciona la línea 2, por lo pronto la línea 1 y la línea 3 ya están funcionando según el metro con normalidad, pero pues vamos a estar viendo cómo funciona
3: eso. Oye, eh, en el fondo esto no se ha arreglado, ¿no? Ese es el problema. Entiendo que están tratando de, de hacer arreglos parciales poco a poco, pero en el fondo no lo han todavía resuelto, ¿no? Así es, no se
11: resuelve y lo que menciona el metro es que pues está haciendo, bueno, esto, esta acción era necesaria para los trabajos de calibración de los equipos, es decir, para ver cómo van funcionando los trenes y sobre todo evitar algún otro incidente como el que ocurrió hace algunos meses ahí en el observatorio, ¿te,
3: te acordarás? Sí. Cuando
11: chocaron dos, dos trenes.
3: Sí, caray. bueno, y luego con el temblor también hay otro problema, en fin, bueno. Gracias Augusto, buenas tardes. Seguimos sí, pendientes, Javier. Gracias. Bueno, eh, mire, para la noche de hoy vamos a, a tener varias cosas ahí en la tele para que usted vaya informándose. Primero vamos a hablar con el ministro Góngora Pimentel eh, sobre el caso Lidia Cacho. Eh, sobre el caso Lidia Cacho, él votó en contra de la resolución que hubo eh, de eh, o sea estaba a favor de abrir el caso y de, de atraer el caso para discutirlo debatirlo y tomar decisiones y sobre todo señalar al gobernador en fin y lo que sucede es que ella el, el, por ahí alguien no dijo mucho por cierto fue quien es hoy secretario de gobernación por eso la señaló el señor eh, la señora Lidia Cacho eh, bueno vamos a hablar con el ministro Gongora Mimentel vamos a hablar con el familiar de una migrante de un migrante guatemalteco Qué eh, terrible, ¿eh? es terrible, había estado, estado buscándolo ya, si el asunto está delicado, porque es un, eh, una, un migrante, vamos a hablar con su hermana, falleció el migrante en la lista de todas estas cosas, y junto con ello lo que acabó pasando, así como se lo cuento, este, eh, el, 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 la muerte de este migrante deja a una familia en el vacío. Tres hijos que te tienen, un cuarto que estaban esperando y bueno, es un drama, la verdad que es terrible. Vamos a hablar también de Rosa, que es eh, una mujer que estuvo detenida, eh, sentenciada entonces en Estados Unidos, a lo largo de muchos eh, años, le echaron 99 y a los 18 años, entre otros, que es una película cambió el orden de las cosas y ahora está en libertad, le acusaron de un asesinato que no cometió con un menor de edad y vamos a hablar como todas las semanas pues del tema del coronavirus entonces eso tenemos para la noche, estaría bien que nos acompañara, nos gustaría mucho que nos acompañara bueno, eh, de aquí hacia el final, la siguiente hora traemos el tema de la reforma eléctrica y también traemos una campaña de niño en duelo que es algo que hemos seguido mucho en la noche también en la tele, que es el asunto de qué pasa con los niños, cómo se relacionan qué anda sucediendo con todo esto les aparece la muerte, les aparece la muerte de familiares, ven a la gente que no le pueden ver la cara porque tienen un cubrebocas, en fin, bueno
2: de todo ello estamos de aquí hasta las 6 y en la noche El referente informativo regresa luego de una pausa Fialdo Radio
0: Fialdo Radio
2: Tarde a tarde. Lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solorzano, el referente informativo.
0: When I was young I'd listen to the radio waiting for my favorite songs. When they play
3: Ahí con los Carpenter hoy, porque un día como hoy, pero de 1983, un 4 de febrero, falleció a los 33 años de edad, ¿eh? realmente joven. Tengo la impresión de que estaba ya, ya separada de la música en los últimos años, antes de morir. ¿eh? Ella es Karen Carpenter, cantante y baterista del grupo The Carpenters, junto con su hermano, también tenían ese grupo que se llamaba Los Hermanos Carpenters. Esta canción se llama Ayer, Una Vez Más, Yesterday Once More, o Una Vez ¿no? Bueno, vámonos a las 17 con 1 en hora del Centro.
2: Solórzano, el referente informativo
3: Como ahorita, como hay canciones que luego tienen como mucho que ver con, con de repente una dinámica de estaciones de radio, ¿no? Por ejemplo, Universal sacaba muchas estas canciones y yo los viernes cuando salimos de aquí de, de, de la tele en la noche que no hay ya radio hablada, está musical y canciones como esta no un poquito incluso más modernas si se me permite en el comparativo este, son las que se ponen aquí en el 98.5 de FM. Bueno, vámonos entonces a las con 17.12 en hora del centro. Gerardo Hurtado Montiel, especialista en materia de amparos de la FES Aragón de la UNAM. Gerardo, te saludamos con mucho gusto.
8: ¿Cómo has estado, abogado? Aquí con el gusto de saludarle a usted y a su apreciable público, a eh, sus órdenes.
3: Abogado, eh, primero le pregunto, pues por razones más que... Este, ...me parece del sentido común... ...todo allá en familia, en la FES... ...¿cómo están las cosas con el coronavirus?
8: Eh? Todo va caminando... ...de acuerdo a las debidas políticas... ...que ha tomado la universidad... Ajá. ...y estamos tratando de que la educación... ...llegue a toda nuestra población estudiantil...
3: Bueno, a ver, va el asunto... Eh, ...dice hoy en la mañana... ...la secretaria de Gobernación... ...que la reforma eléctrica no significa monopolio... ...de la CFE... Eh, 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 ...todo apunta... abogado a que vamos a un terreno casi seguro de una cantidad inimaginable de amparos que por más que la prueben como preferente no va a llegar antes del sexenio, antes de que termine el sexenio la posibilidad de tenerla. A ver, ¿es así? ¿Qué piensas? ¿Lo que tiene que ver con la ley? etcétera
8: Sí, muchas gracias. Yo creo que en primer lugar, antes de entrar al punto jurídico, habrá que analizar que esta iniciativa pues rompe la promesa que hizo nuestro señor presidente en el sentido que él manifestó que dentro de los primeros tres años de gobierno no llevaría a cabo ninguna reforma al marco jurídico del sector energético. Sin embargo, en este momento ya nos encontramos con una iniciativa preferente. Esta ley, como usted lo sabe, eh, fue emitida en el sexenio pasado y la postura del presidente ha sido en el sentido de que esta ley eh, se otorgó con plena cobertura legal eh, a la política neoliberal o neoporfirista de privatización de las empresas públicas para despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica nacional. Esa ha sido la postura. La iniciativa, eh, en base a lo que usted me pregunta, eh, efectivamente es una iniciativa preferente, debe ser... Eh, dictaminada dentro de los primeros 30 días siguientes y se, se plantea revisar la legalidad y la rentabilidad para el gobierno de los contratos de compraventa de energía eléctrica suscrito con productores independientes para establecer si han causado un gran daño al patrimonio de la CFE yo al respecto debo decirle lo siguiente aquí eh, me surgen en varios puntos tomando en cuenta que de los ocho artículos que se presente, se pretenden eh, modificar y los transitorios, pues van encaminados a que prácticamente se le da una plena preferencia a la CFE y esto puede conllevar a varios puntos que ya estoy estableciendo de entrada. A ver. Eh, está tratando de devolverle aparentemente facultades exclusivas al Estado a través de mecanismos fuera de la ley, como pasó con la nueva política de la Secretaría de Energía, que el Poder Judicial ya resolvió, que son inconstitucionales, en diversos amparos, y e incluso ahora en la controversia constitucional 89-20, diagonal lo estableció. Entonces, lo que sí yo le puedo decir desde este momento, el Presidente de la República, en base al artículo 71, fracción primera de la Carta Magna, pues sí tiene estas facultades para eh, llevar a cabo esta propuesta, esta iniciativa, pero lo que habrá que establecer si su contenido contraviene o no a la Constitución. Yo eh, ya le establecí a usted que de entrada pues rompe una promesa del presidente. El segundo punto yo le establecería que esta reforma eh, pone eh, o existe la posibilidad de contar en México con eh, ya no con centrales generadoras de energías limpias y acabe con la posibilidad de ayudar a tener mejores tarifas en el país. De ser aprobada también se traduciría a un aumento del precio de todos los productos y servicios que consumimos los mexicanos y sobre todo a un mayor costo fiscal por la necesidad de subsidiar a la Comisión Federal de Electricidad. Pero lo más importante, esta iniciativa intenta impedir eh, la competencia en el sector eléctrico nacional, en particular sobre las renovables, violando los derechos de libre concurrencia y la certeza jurídica establecidos en el artículo 25 de la Constitución Federal, otorgándole una ventaja exclusiva a la CFE para que proponga proyectos estratégicos, uh -huh. lo que impacta negativamente en el resto de los participantes en la generación de energía, y lo cual conlleva que hay un proceso de competencia eh, pues, no, desleal, sí, en pocas desleal, palabras. ¿no? Y algo más que a mí me preocuparía, ya pensando más a fondo en base a las reformas constitucionales y a la convencionalidad que ahora nos rige, que es otra de las fuentes primogéneas del derecho, es que puede atentar contra los compromisos adquiridos bajo tratados internacionales, tanto en acuerdos comerciales como en protección de inversiones. Y algo más que también resulta preocupante, esta propuesta de iniciativa habla de que deben de analizarse los contratos que se llevaron a cabo y lo que se contrató, y que puede ser un fraude a la ley, y esto pues pone ya entredicho que esta ley pues, podría tener una pretensión de violar la no retroactividad de la ley que garantiza el artículo 14 constitucional en, en el párrafo primero, Ajá. porque entonces van a tratar de poner bajo la lupa situaciones jurídicas que se establecieron con la ley vigente, bajo las propuestas de las iniciativas que está haciendo el señor presidente y que de llegar a aprobarse, pues podrían llevar a una eh, re, una violación a la retro, a la retroactividad de la ley,
3: ¿verdad? A ver, déjame plantearte, de... El, 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 el Morena plantea lo siguiente, ¿qué argumentaciones se pueden tomar? El espíritu de la iniciativa es que exista piso parejo, que haya condiciones de competencia conforme al libre mercado, conforme a condiciones de equidad para todos, que no haya ningún síntoma que pueda reflejar dumping y subsidios disfrazados, eh, y que existan condiciones de igualdad para competir para todos, tanto empresas públicas como privadas. Y luego dijo, vamos a revisarla, veremos si hay cambios. Pero eso fue lo que dijo un señor de apellido Mier. ¿Qué piensas, sí.
8: abogado, de esto? No, no, no es así. Estas reformas van encaminadas totalmente a darle una preferencia... ...a la CFE, claro. y, y como lo que ya dije, se violentaría completamente eh, la competencia, verdad la libre concurrencia... ...y lo que establece el artículo 25 de la Constitución. De hecho, eh, lo que están proponiendo, pues ya lo habían hecho en el 2019, eh, lo habían ma manejado... ...y que incluso fue materia también de otras iniciativas que tomó la Secretaría... ...y que ahora en la controversia constitucional la Corte resolvió, hoy se publicó, si no mal recuerdo, en el que se dijo claramente que violentaba ese principio que le estoy citando.
3: Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué presumes que pueda uh, acabar pasando en un terreno en donde vamos a tener seguramente amparos, no solamente de carácter de la industria nacional, sino también quizá internacional, oye, y quizá también, de parte de violaciones eh, presuntas al TEMEC.
8: Sí, realmente hay una violación, porque esta, si aprobarse esta normatividad, esta iniciativa, pues va a ser aplicable a este tratado y va a contravenir lo que se ha establecido, se va a firmar en los mismos y va a llevar a litigios efectivamente de carácter internacional va a traer muchos problemas, sin perjuicio de, habrá que ver la política que el señor presidente de Estados Unidos marque sobre las energías renovables, ¿verdad?, y limpias, ¿verdad?, y sí. que lamentablemente estas reformas, pues, las van a frenar en nuestro país. Sí. Oye,
3: abogado, a ver, si, si, ¿qué, ¿qué tipo de reflexión te concita el hecho de que si el, 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 el camino por venir es tan previsible?, eh, que te metas eh, directamente en un proceso de esta envergadura, en lugar de buscarle por otro lado o cosa parecida. O sea, vamos directo a un choque de trenes y no va a haber
8: ganadores. Claro, mir yo lo veo desde esta forma. Primero no se metió en una reforma constitucional, porque bajo el principio de rigidez constitucional... No bastaría que lo aprobara el Congreso, tendrían que aprobarlo la mayoría de las legislaturas. Sí. Y esto llevaría demasiados meses y que seguramente sería posteriores a las elecciones que ya tenemos en puerta y que no habría la certeza para el partido y para el gobierno de que quedara una mayoría por parte de Morena que aprobara esas reformas constitucionales ahora estas reformas a la ley general que estamos citando pues iban a conllevar a una pluralidad de amparos y esto lo digo con el respeto al Poder Judicial Federal yo me preocuparía porque ya hemos visto que la Corte ha titubeado en ciertas resoluciones que ya tenemos conocimiento con antelación sí, sí, sí. eso es lo preocupante esto puede conllevar a que se marque una ruptura en el Estado de Derecho, porque la Corte y sí si se pronunció en la controversia constitucional que le refería, donde dijo que efectivamente las políticas que llevaba a cabo la Secretaría pues eran contrarias a la Constitución y le vetó 22 puntos de 27, si no mal recuerdo. Sí. ¿Qué va a conllevar? La resolución que yo le puedo decir es que pues, va a llevar a una serie de litigios y va a exhibir una puede exhibir a nuestro país que no estamos reclutando las políticas comerciales, las políticas eh, jurídicas que se plasman en tratados internacionales. Y entonces le va a dar una incertidumbre, tal vez a la inversión extranjera en nuestro país.
3: Híjole, híjole, híjole. Ay, abogado, este... No, lo, lo que pasa es que también, eh, digamos, algo que hay ahí es que las... Eh, la, las eh, los, los, lo que tiene que ver con el desarrollo, pues del proceso, también va a polarizar más la situación interna, y el signo clave de la inversión, pues también es la confianza, ¿no, Dodo?
8: Totalmente, estoy de acuerdo con usted. Y además aquí, pues sabemos que esta propuesta de iniciativa, pues la mayoría está en la votación de Morena en el dictamen, pues... Sí sabemos cuál va a ser el desenlace, ¿no? Uh -huh. Aquí habrá que confiar en el, en bajo el principio que tenemos de control constitucional en que el Poder Judicial, bajo los amparos o las acciones de inconstitucionalidad, resuelvan sobre estos puntos y determinen que estas iniciativas contravienen a nuestra Carta Magna. Sí. Y uh -huh. eso le daría certeza jurídica interna al país y desde luego externa.
3: Sí, ¿qué es ese? Una de las grandes claves. Híjole, abogado, pues no no, no veo por dónde, pero porque este, eh, la propia titular de gobernación dijo hoy, no se está promoviendo el monopolio, no es un monopolio porque estará la iniciativa privada, las empresas privadas dentro de este sector, este regulación de las reglas del juego, pues nada de eso es cierto, ¿no?
8: No, claro, bastará a ver las, la iniciativa, pero es un discurso político. Esto, lamentablemente, para nuestro país, pues no se va a ventilar nada más en los tribunales de la República Mexicana, puede ser en las, en las Cortes Internacionales, y esto es lo preocupante, ¿no?
3: Y vámonos a un litigio que acaba el sección y no lo resolvemos, ¿no?
8: No, seguramente.
3: Seguramente. Seguramente,
8: pero debemos confiar en nuestro poder judicial Vamos a pensar que se va a pegar a la constitución y a la responsabilidad digna y pesada que tiene como tal ¿no? Sí,
3: bueno, este abogado, muchas gracias que estuviste con nosotros Es un placer y
8: quedo a sus órdenes
3: Igualmente, gracias, es Gerardo Hurtado Montiel, a especialista en materia de amparos de la FES, Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México Mire, el, el, el asunto está en que sí creo que estamos ante dos interpretaciones totalmente, le diría, una frente a otra, no medias tintas. Y eso que tiene que ver con las, eh, las diferencias marcadas de opiniones va a tener que acabar resolviéndose en los tribunales. Y si nos atenemos a la revisión de lo que dicen las leyes, una de las partes está forzando la máquina de más, y esa es la parte del gobierno, porque hay un conjunto de aspectos de carácter legal constitucional que se están violando en función de la decisión que está tomando precisamente la, la propuesta que se está haciendo sobre la reforma a la industria eléctrica. Bueno, ahí está, para que no perdamos de vista. Ahora son las 17.16 en la hora del Centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno,
12: Paris Salazar, cuéntanos por dónde anduviste este día jueves. Buenas tardes, Javier, amigos, amigos de la de México, siguiendo las actividades de la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien esta mañana dijo que el gobernador de Puebla, ex gobernador de Puebla, Mario Marín, quien fue detenido ayer debe tener un proceso justo y un juicio imparcial. Y es que desde los 2009 Mario Marín tiene una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho. Y es que en esta conferencia modestina en el Palacio Nacional, Sánchez Cordero indicó que todos en México tienen el derecho a un debido proceso a garantía de audiencia y a la presunción de inocencia. Dijo que en el caso del exgobernador Mario Marín tiene que haber un juicio imparcial, por lo que los tribunales deben hacer su trabajo adecuadamente, al igual que los fiscales. Así es como se podrá avanzar para combatir la impunidad en el país. El Cordero expuso que Mario Marín está detenido y ya fue remitido a Cancún para enfrentar su proceso en Quintana Roo y que todos en México deben tener este proceso justo. Sánchez Cordero recordó que la Secretaría de Gobernación ya ofreció una disculpa pública a la periodista Lidia Cacha por la violación de sus derechos humanos. La cual fue Oficina, el 10 de enero de 2019, como parte del cumplimiento de la resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas del día 31 de julio de 2018, en este acto en la Secretaría de Gobernación, la propia Sánchez Cordero fue quien dijo que nunca más había en gobernación censura la censura tendría cabida en este gobierno. Esta es la información que ya tengo, Javier.
3: Bueno, pero lo que son las cosas, eh, haciendo una revisión, revisión eh, París, eh, que votó en contra de la, eh, a favor de la liberación de la no responsabilidad del gobernador allá en la corte fue precisamente eh, entre otros ministros Olga Sánchez Cordero
12: Así es Javier es un proceso que, que se llevó en la sí. corte de justicia pero hoy desde esta posición en el gobierno es la principal en la que dice que debe tener un juicio mm -hmm. imparcial y justo el, el, el gobernador ex gobernador detenido el día de ayer en Guerrero
3: sale Muchas gracias Buenas tardes. Adiós, París. Francisco Nieto, de nuevo contigo, ¿cómo te ha ido?
13: Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hoy en la mañanera, eh, la secretaria de Gobernación, eh, Olga Sánchez Cordero, eh, pues habló sobre el tema de justicia. Se explicó lo que, está haciendo, lo que están haciendo las mesas de justicia de la Secretaría de Gobernación, las cuales han ayudado a que 96 personas hayan salido liberadas de alguna prisión del país. Esto lo informó la titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, Paulina Explicó que Estas mesas de trabajo, que es un modelo nuevo de trabajo a nivel jurídico, está brindando la Secretaría de Gobernación, pues reciben casos que llegan por medio de cartas que le entregan al presidente, a la ayudancía, o que la mandan los propios interesados con el propósito de que sean estudiadas eh, pues, las posibles irregularidades de sus casos. Martínez también informó que han recibido 1.515 solicitudes de amnistía, de las cuales 942 son de hombres y 173 de mujeres. Eh, representa eso, bueno, un 67 perso personas son indígenas y también esta oficina ha contribuido para ayudar a la preliberación por COVID de más de 3.000 personas de los centros penitenciarios estatales. Eh, Javier, pues es parte de lo que sucedió hoy en la mañanera.
3: Oye, eh, en, en el mismo marco, 1.115 solicitudes de amnistía, ¿hay información de eh, o, o, o se me pasó que hubieras dado de cuántas han sido aceptadas?
13: Este, No, solamente se habló de que han han liberado a 96 personas, no por el mecanismo de la amnistía, sino por revisar los casos jurídicamente han salido 96 personas, pero por el tema de amnistía, solo dieron el dato de cuántas han recibido y cuántas pertenecen a mujeres, y cuántas pertenecen a hombres, y de todas estas cuántas son personas indígenas
3: Eso es, este, eso es importante Ahí sí, ni, 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 ni vuelta no eh, Bueno, muchas gracias y buenas tardes, mi querido Francisco Javier, Muy buenas tardes Hace un momentito que hablábamos eh, con el presidente de la industria restaurantera nos dijo que ellos querían lo recordará usted no sé si no recuerda esa cosa de 10 minutos nos decía no, eh, lo que queremos es que nosotros cerrar hasta las 10 de la noche ahorita se cierra hasta las 6 entonces el gobierno de la ciudad propuso cerrar en, las, en la reunión de ayer miércoles propuso cerrar hasta las 8 de la noche eh, entonces esa fue la propuesta en la reunión de los miércoles de la que cada miércoles le hablamos bueno quizás hasta el jueves le hablamos a veces porque se alargan ¿En dónde? Esa fue la propuesta que hizo el gobierno. Y la industria restaurantera dijo, no. Si no es hasta las 10, no. Pues entonces quedan hasta las 6, nos quedamos hasta las 6. Punto. Así de fácil. Vamos a ver si hay un cambio de pichada en estas horas. Lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil porque además este no nos van a provocar, ya sabe todo este discurso. Nosotros tenemos la razón y estamos cuidando a la gente, bla, bla. Y la industria restaurantera dice, ¿qué puede pasar de 6 a 10 que no pase de 10 a 6, que es cuando cierra, y creo que tiene razón. Bueno, vámonos a las 17 con 22, el hora del centro. Carlos Navarro, cuéntanos.
14: Buenas tardes, Javier. Te saludo con gusto a ti, en la visitoría
3: Carlos, espérame, espérame, porque soy yo terrible, a ver, a ver, espérame, Carlos, Carlos espérame tantito porque está viendo eh, muy mal, eh, claramente lo escucho yo y mira que estoy aquí en primera fila, entonces me imagino cómo lo puedo, cómo lo puedo estar escuchando a la audiencia, no, pues no, nada fácil, ya estamos, no, ¿verdad? Sí, a ver, otra vez, Carlos, cuéntanos, eh, empecemos desde arriba,
14: a ver si me escucho ya mejor, mucho mejor. La administración pasada del gobierno de la Ciudad de México estuvo plagada de corrupción. Así lo acusó la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum. Esto tras la revelación de un posible desvío de 1.588 millones de pesos. En ese sentido, la jefa de gobierno sin tapujos etiquetó a los ex servidores públicos manseristas ...como delincuentes. Recordemos que ayer la Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy... ...en una reunión con la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México... ...informó que hasta el momento se han judicializado 23 carpetas de investigación contra 35 exfuncionarios públicos... ...de la pasada administración, quienes posiblemente desviaron lo que te comentaba, 1.588 millones de pesos. En ese sentido... También la jefa de gobierno señaló que ya hay este, varias pesquisas en, en curso. Recordemos que hay dos exsecretarios que están prófugos de la justicia. Se trata del ex titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Edgar Tungui, así como del ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez. Así es que bueno, siguen los señalamientos contra la pasada corrupción. Ahora cada vez la jefa de gobierno se va más fuerte. Hoy les llamó que no eran ex eh, servidores públicos, sino delincuentes y también comentarte Javier es una buena noticia durante el mes de enero de 2021 en la ciudad de Mico 716 negocios de bajo impacto realizaron su trámite de apertura en este mes, en este primer mes del año. Así lo informó la Secretaría de Desarrollo Económica con base en el sistema electrónico de avisos y permisos de establecimientos mercantiles. En las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo fue donde se llevaron a cabo estas aperturas. Comentarte que la principal giro fueron tiendas de abarrotes, cafeterías y establecimientos con venta de comida. Así es que, bueno... En una buena noticia, 716 emprendedores lograron abrir nuevos negocios en la Ciudad de México a pesar de las circunstancias que se viven por el semáforo rojo, Javier.
3: Te mando un saludo, Carlos Navarro. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, ahí está la vida en la Ciudad de México. Eh, les dice delincuentes a la pasada administración. Si es así, métanlos al tambo, pero primero presentan las pruebas de que los tienen que meter para que los jueces determinen sentencias bueno, vámonos a una pausa en la parte final, en la media hora final de hoy vamos a hablar de eh, lo que está pasando con los niños, pero vi a una propuesta del Save the Children que está muy interesante,
2: va a ver si no, ojalá nos acompañe El referente informativo regresa luego de una pausa
0: Seguimos ahí
3: con los Carpenter, Top of the World, que es eh, una de las canciones que se hicieron muy famosas. Eh, hoy cumple, bueno, hoy eh, en el año de 1983, en un día como hoy, eh, fallecía a los 33 años de edad la señora Karen Carpenter de Anorexia. Ya nos decía una tuitera, este, un personaje, personaje, personaje. En su momento fue un personaje, ya le, ya le tiré todo un rollo al principio sobre todas estas cosas del tipo de música, etcétera, etcétera. Bueno, vámonos a las 17.31. Escuchemos otro ratito total para aligerar la tarde de jueves. In the,
0: name, the in the leaves, on the trees, and the church of the breeze, there's a pleasing sense of happiness for
2: me. Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, le contaba yo que hay un asunto interesante en Save the Children que hay que, México, que hay que atender. Este, han hecho una campaña que se llama Niños en Duelo y ahorita le va a contar precisamente María Josefina Menéndez Maripina que está con usted y con nosotros. Querida Maripina, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
15: Javier, un gusto siempre enorme estar contigo y
3: con tu auditorio. No, Los agradecidos somos, en verdad que te lo digo nosotros. A ver, déjame plantear, es decir, eres tú y son los temas que trae Severy Children, ¿no? que hay que ser solidarios, hay que estar con ellos, hay que empujarle. A ver, claro. ¿de qué se trata el niño en duelo y qué tiene que ver con lo que estamos viviendo, Maripina?
15: Bueno, tiene que ver con todo, la verdad, con una circunstancia concreta de vida, ¿no? Primero quizás, Javier, mencionarte que, bueno, el duelo es un proceso de adaptación emocional, ¿no? Eh, que es físico y cognitivo también y que sigue a cualquier pérdida o cambio brutal. Y es el conjunto de, de emociones, de pensamientos, que finalmente están asociados a la tristeza y que pueden desembocar en depresión. Hoy la verdad es que las medidas implementadas para prevenir eh, contagios por el COVID eh, y también el propio COVID eh, ha modificado las formas de interacción, de relacionamiento y ha generado pues muchísima incertidumbre y huellas emocionales en cada ser humano. Y fundamentalmente el tema de la pérdida, eh, que como decía, está asociado al duelo, eh, se vuelve una situación recurrente. Antes de, de entrar propiamente eh, en el proceso del COVID, eh, digamos una serie de encuestas eh, nacionales y también las propias aseguradoras eh, que están especializadas en temas de duelo, hablaban de que cerca de 4 millones de niños y niñas en México estaban enfrentando ansiedad y depresión. Hoy los cálculos que estimamos rebasan sin duda los 6 millones de niños y niñas. Entonces, por supuesto que es un tema y que es un tema vigente porque las personas están muriendo, porque una gran cantidad de niños se quedan en orfandad y porque además el COVID no permite un cierre de ciclo, eh, el cierre de un duelo, los velorios, etcétera, lo que agrava todavía más la angustia y la depresión.
3: Sí, híjole, bueno. ¿Cómo andamos nosotros los adultos ante todo esto, Maripina?
15: Pues bueno, la verdad es que, eh, y quizás esto es importante de, 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 de lo que hemos creado, ¿no? Eh, digamos durante todo el COVID hemos hecho muchísimas cosas para atender a la población. Hemos dado eh, todo lo que tiene que ver con atención a despensas para garantizar seguridad alimentaria, apoyos económicos, kit de higiene, etcétera pero nos hemos dado cuenta que, bueno, en una crisis tan grave desde el punto de vista económico y desde el punto de vista emocional, por estas pérdidas que menciono, pues la realidad es que eh, la situación de los adultos es crítica. Y esta plataforma, por eso creamos una plataforma que pretende, pues a través de distintas herramientas y mecanismos, eh, dar eh, este apoyo a la población adulta para poder ella misma cerrar su ciclo y apoyar a los niños y niñas a que lo hagan también. Pero los materiales, digamos, eh, son lo suficientemente amigables, Javier, como para que también los niños y los adolescentes hoy expertos en temas digitales puedan también encontrar sus propios eh, mecanismos eh, de, de, de atención a través del seguimiento de esta plataforma. Y solo para decirte que, pues bueno, la verdad es que hoy la salud mental de la población mexicana es un tema muy fuerte, ¿no? Eh, se habla de que simplemente casi el, el 34% de los, de los hogares con población de 0 a 17 años están presentando síntomas severas de ansiedad. Y bueno, la circunstancia no es muy distinta, ¿no?, para eh, la población adulta, ¿no? Eh, se hablan eh, de estadísticas también de un 40% de, 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 de personas adultas que están en una situación de mucha angustia, de mucha ansiedad, y que es sin duda la antesala de la depresión y la tristeza.
3: Oye, eh, Maripina, eh, híjole, qué, qué, qué complicado... Eh. Y, y digamos, no nos hagamos con todas las desigualdades sociales que hay en el país, claro. eh, ni, claro. ni, ni qué hacer, ¿no? Porque, digamos, hablar de un tanatólogo, hablar de eh, psicólogos, hablar de orientación, de líneas telefónicas, pues este pues de nuevo no, no 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 hay posibilidad de que llegue a todo el país una necesidad no de atención como esta.
15: Sí, por supuesto. Está siendo verdaderamente muy duro. Por eso, eh, eh, y, 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 y lo que dices es cierto, Javier, o sea, las implicaciones del COVID son, por supuesto, para los adultos, pero sin duda, como siempre, la población más vulnerable es los niños, ¿no? Están, están, están sufriendo las brechas educativas, la falta de acceso educativo, porque no todos pueden tener acceso digital. Están eh, eh, padeciendo también la falta de socialización. La escuela es un es un espacio que les permite socializar, que les permite tener relaciones con, con sus pares y que también es una opción eh, muy concreta y muy directa de resiliencia. Eh, en la situación de violencia en los hogares es un tema crítico, ¿no? Tan solo a noviembre de 2020 el 911 registró más de 600 mil llamadas de ayuda, ¿no? Y hay que decir que esto no es fácil porque finalmente está la presencia de adultos o de mujeres, eh, de, perdón, o de hombres, cuando hay mujeres que necesitan apoyo eh, con respecto de la violencia familiar. Y bueno, pues el tema de los fallecimientos, que es un tema gravísimo, ¿no? Ya en 2015, eh, pues había eh, un 18% de niños que solo recibía con un padre o una madre, y que hoy eh, algunos de ellos efectivamente están sufriendo eh, la situación eh, de desaparición de sus cuidadores, de sus tutores, de sus padres de familia, de sus abuelos, que muchos de ellos finalmente eran una alternativa de atención y protección ante el trabajo de sus padres. Entonces, sí la verdad, Javier, es un tema muy grave, y por eso creamos una plataforma de acceso digital, pero también una línea dedicada de 10 a 7, de lunes a viernes, la línea 800-665-65, donde efectivamente tanatólogos y expertos puedan eh, profundizar y apoyar, digamos, en esta situación de depresión que están enfrentando adultos, niños, niñas y adolescentes.
3: Oye, ¿cómo se resuelve Claro que no se resuelve, ¿no? Pero ahí toda de nuevo, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo le están haciendo las familias? ¿Qué supones que están haciendo las familias? Este, Porque, digamos, eh, eh, cuando iban a clase, el maestro maestra podía como tener el, el termómetro de algunas cosas, pero ahora es de allá, medio lo veo no lo veo, pero el asunto acaba quedando, como en pocas ocasiones, en la historia moderna, el proceso educativo en, en una parte fundamental en los padres, ¿no?
15: Híjole, es una pregunta súper importante, Javier Y tienes toda la razón O sea, hay miles y miles de cosas Que no se están resolviendo ¿Cómo se resuelven en silencio? Se resuelven con violencia Se resuelven con manifestaciones De niños deprimidos Que hay manifestaciones concretas Niños que somatizan Enfermedades, niños que están aislados Que están cansados, que son Irritables, agresivos, que lloran Que tienen pesadillas que hacen dibujos donde se nota, digamos, la situación crítica en la que están viviendo. Eh, y bueno, a veces sí se resuelve, ¿no? Es decir, a veces sí encontramos un maestro que atrás de una pantalla eh, puede conectar y puede ver, o a través de un mensaje de WhatsApp puede encontrar un mecanismo de atención. Pero la realidad, Javier, es que hoy encontramos instituciones saturadas, eh, tanto de salud como de salud mental Como de atención educativa eh, Encontramos eh, eh, ciertamente a veces muchas dificultades De acceso para encontrar salidas a, a, a nuestra situación ¿no? Y bueno, pues yo estoy muy consciente Chen está muy consciente Que esta plataforma no atiende un tema El tema de la tristeza El tema de la depresión Asociada en una primera parte, digamos, al asunto de la pérdida de un familiar querido, pero también asociada a la, a, a la situación de cambios. Los tamatólogas, la línea sobre todo, la línea eh, telefónica, pues está atendiendo eh, cada vez más eh, temas críticos que tienen que ver con la situación en la que los niños y las niñas se encuentran. Estamos intentándolo, Javier. Es difícil pero creo
3: que lo que es lo que nos toca hacer. ¿no? Sí, claro, ahí hay una... A ver, viene la otra parte que, que, que es un poco como entender. El mundo está más o menos como nosotros o como suele suceder. No necesariamente es un referente porque habrá países más pobres que el nuestro y habrá países que tienen un, una posibilidad de resolver todos estos problemas de manera más sencilla. Cuando vemos el mundo, ¿qué vemos, eh, Piri, María, María Pina?
10: Bueno, eh,
15: vemos los mismos, enormes dificultades uh -huh. para que los niños regresen a clases todavía. Que bueno, lo que ha dicho Sergio Chirin en el mundo es que la escuela es el mayor espacio, sobre todo masivo, de resiliencia, de recuperación, de desarrollo, ¿no? Ante, ante las brechas económicas tan graves que existen, la escuela es la oportunidad que tiene un niño y una niña de recuperarse a sí mismo, de reincorporarse a una vida, ¿no? Uh -huh. Entonces vemos esta enorme dificultad sin duda eh, en, en el mundo en términos eh, muy generales. Estamos enfrentando la misma resistencia. Estamos enfrentando también la enorme dificultad eh, que significa el aislamiento para los niños, las niñas y los jóvenes ante el COVID. ¿no? Uh -huh. Decía hace un rato la socialización es un elemento fundamental en la escuela y la relación con pares. La relación con pares es un proceso formativo, natural, es eh, tu mecanismo de desarrollo de la personalidad, es el segundo reto que estamos enfrentando. En países con mayor desarrollo eh, hay temas críticos, como eh, la situación específica de adicción que muchos niños, niñas y adolescentes están desarrollando con respecto eh, eh, de eh, los temas digitales, ¿no? Es decir, eh, empieza a haber incomun mayor incomunicación en las familias y una propensión de los niños y las niñas a estar conectados todo el tiempo y no necesariamente actividades eh, eh, directamente formativas, ¿no? Sino más bien lúdicas, agresivas, violentas, que contribuyen también a su aislamiento. Y hay algunas estadísticas en el mundo que hablan de que también han sucedido, digamos, incrementos en esta nueva realidad de niños y niñas que se están autolesionando, ¿no? Eh, estos son algunos de los elementos, por ejemplo, que están sucediendo con mayor claridad en los países desarrollados y quizás muchos son similares, sobre todo para ciertos sectores de la población y la sociedad mexicana. La diferencia es que aquí, en, en otros países ya se está analizando, digamos, las implicaciones y las consecuencias que tiene esta situación para los niños y las niñas después de tantos
3: meses de aislamiento. Bueno, pues este, no queríamos, como puedes imaginar, María Pina, no, Maripina, no, no queríamos dejar por ningún motivo pasar este, este tema y que, que sepas que cada vez que hay algo por aquí andamos para hablar de... De, de, pues de, de un trabajo feliz. necesario y de, de un trabajo formativo como el que ustedes han venido haciendo a lo largo de muchos años. Así que muchas gracias, Marquilla.
15: Yo te agradezco muchísimo. Solo recuerdo que claro. tenemos una plataforma en duelo.org y que nuestra línea gratuita es 800-665-65 de 10 a 7. De lunes a viernes, llámenos. Vale. De verdad queremos apoyar. Ver. Muchas gracias, Javier. Oye, gracias es este, siempre.
3: Otra vez, 800, -665, 665.
15: 665.
3: Y el horario de lunes a viernes de 10 a 17.
15: Es a 7. A 7, perdón, siete, pues. a
3: 19. Perfecto, a 7 sí. de la noche. Sale. Muchas gracias, Chamanda. Un saludo, Martina.
15: Yo un abrazo enorme. Gracias siempre por esta oportunidad. Gracias. Gracias.
3: María Josefina Menéndez Maripina, CEO o directora de Save the Children México. ¿Ya escuchó usted cómo andan las cosas eh? en relación? O sea, hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven. Eso nos va a pasar, ¿sabe qué? Muchísimo. Nos va a pasar muchísimo cuando la pandemia entre en otra etapa. Vamos a empezar a decir, ay, 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 ay. Y en ese ahí va a aparecer el gobierno, en ese ahí va a aparecer el presidente, en ese ahí van a aparecer la gran chamba de los doctores, el reconocimiento de una sociedad de los doctores, en ese ahí va a aparecer el vocero, en ese ahí vamos a aparecer muchos, los medios, todos vamos a ser evaluados por una sociedad que va a decir, a ver, pudimos haber hecho las cosas diferentes, sí o no, yo digo que sí. No tan diferentes de cómo están Aquí uno de los grandes problemas que tenemos es en el discurso de gobierno Que es bastante lamentable a veces Pero yo reconozco muchas cosas que lo hubieran hecho no bien, muy bien Pero hay otras que uno dice, caray hombre, qué necesidad de pasar De ser un científico a un político a un ideólogo A la confusión y al final a la soberbia Ahora sí que chicles, chocolates, muéganos ¿no? Bueno, vámonos a las 17.47 en la hora del Centro
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Pues venga de ahí para que sepa usted lo que nos espera los que vivimos en esta honorable ciudad con las elecciones por venir. Cuéntanos la historia, mi querido Manuel Durán, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenas tardes, Javier. Pues en el contexto que hablas, eh, pues... En la ciudad también hay sus cosas y, y, de, y el Instituto Electoral de la Ciudad organizará, está listando y anuncia que habrá 50 debates entre candidatos que buscan gobernar las 16 alcaldías, ya sea por primera vez o para un segundo periodo. Ayer este, incluso ya varios alcaldes. Que, que buscan reelegirse, entre ellos Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, José Carlos Acostes o ya están registrados y van a un segundo periodo pues van a tener que debatir, serán transmitidos por internet, radio televisión, según lo permitan las alianzas que la autoridad logre eh, logre hacer con los medios de comunicación. Eh, Carolina Carolina del Ángel la consejera encargada de, 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 este, de este tema, explicó que se busca que se, que se llegue a, a todas las zonas de la Ciudad de México, a las distintas alcaldías, y que se conozcan la pro, las propuestas. Nada más que hay que tomar en cuenta que se trata de once partidos, los que compiten en la ciudad 10 de carácter nacional y uno de carácter local, porque es un, un partido local va a competir. Y también va a haber un debate especial por, el, por la figura nueva que es el diputado migrante, que va a ser elegido por la comunidad residente en el exterior y este debate también va a ser eh, organizado desde acá, desde la Ciudad de México y van a tener que eh, meterse ahí todos los partidos a, a debatir para esta curul nueva que va, que, va, este, que va a tener el Congreso de la Ciudad de México, Javier. ¿Cuántos debates? 50 debates.
3: Como dirían ahí en mi cuadra, bolas 50 Bueno, yo espero que sean útiles. Y ahora tomando en cuenta que con tantos partidos, cada alcaldía trae una cantidad no solamente de acarreados, sino de, de, de candidatos y candidatas, ¿no? Pues son
4: once partidos y uh, por dieciséis, uh, más son 50 Vamos a ver cualquier cantidad de cosas ahí. Te mando un saludo, Manuel. Buenas tardes.
3: Hasta luego. Buenas tardes. Para ir cerrando esta emisión de jueves, 4 de febrero, Charbel, Lucio, vámonos contigo a Morelia, Michoacán. ¿Cómo anda, Morelia? ¿Qué novedades tenemos por allá?
10: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Te platico que eh, pues a nivel nacional Michoacán figura como la entidad donde se han decomisado más armamentos tipo barra calibre 50, este fusil de alto poder que tiene un alcance de 1.5 kilómetros y que es capaz de derribar un helicóptero y trasp pasar blindajes en tanques de guerra y aviones militares. Esas son las armas que circulan. En Michoacán, así lo dijo Israel Patrón Reyes, quien dijo, eh, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, quien dijo que en esta eh, entidad figura como uno de los estados con mayor número de decomisos de armamento, entre esos el 50. El secretario dijo que ya hay investigaciones eh, de los gobiernos de México y Estados Unidos, mediante las que se han identificado las personas que han adquirido en Estados Unidos, especialmente en el estado de Texas, estas armas que terminaron decomisadas en Michoacán y ya existen órdenes de aprehensión en su contra. Otras de las armas eh, que circulan aquí en el estado, dijo el secretario, tienen origen en países de Centroamérica. En otro tema les platico que aquí en la ciudad de Morelia, eh, el día de ayer fue detenido eh, el Barbas, el jefe de sicario del cártel de Santa Rosa de Lima. Esta captura se realizó entre autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y autoridades michoacanas y se trata de Juan Refugio N., quien fue capturado en Morelia, por el homicidio de Marco Enrique N, ocurrido el 30 de mayo de 2019. Este delito, pues el autor eh, aparentemente es este personaje, el Barba, que solicitó la orden de captura que fue cumplimentada aquí en Morelia luego de que eh, pues, las investigaciones apuntaran que este criminal. Estaba ocultando en Michoacán. El barba ya se encuentra a disposición de las autoridades de Guanajuato, acusado de homicidio calificado. Este es mi reporte, Javier, desde Michoacán.
3: Oye, este, entonces, ¿qué buena parte de las armas se presume vienen de Centroamérica?
10: La mayoría viene de Estados Unidos, Ajá. Eh, de diferentes partes, ah, eh, pero bueno, al hacer un, la, la mayoría se ubicó eh, que fueron compradas en el estado de Texas y de ahí, pues, transportadas a, a Michoacán y es realmente una minoría la que viene de Centroamérica, la mayoría vienen del país.
3: De China. Te mando un saludo Charbel.
10: Seguimos pendientes.
3: Gracias. Bueno, para cerrar, ahora sí, vámonos contigo Mayeli Mariscal, allá hasta Jalisco, ¿cómo está el jueves?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues Alfaro Ramírez eh, celebró esta decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la ley de la industria eléctrica respecto a que estas reformas que propone la administración de Andrés Manuel López Obrador eh, dice Enrique Alfaro que esto que declara la Suprema Corte es una gran noticia para México y en muchos sentidos para el planeta además señaló que estos cambios atentan contra la libre competencia intentan frenar la transición hacia energías limpias y eh, esto implica el eh, generar eh, menores costos sobre todo eh, si se permite la inversión en este tipo de energías. Así es que, eh, pues bueno, dijo que también estarían eh, esperando sobre la controversia constitucional que se interpuso por parte de Enrique Alfaro y otros gobernadores que pertenecen a la alianza federalista. Y eh, por lo pronto, pues él se congratula de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, Javier.
3: Bueno, oye, este que por ahí liberaron luego luego a una mujer que estuvo en el asunto de de el asesinato de Aristóteles de Arqui, de el ex gobernador Jorge, este, Jorge, Jorge Sandoval. Jorge Aristóteles Sandoval, perdón, me confundí, sí,
6: así es, fueron varios de los detenidos que estaban acusados justamente por el delito de encubrimiento los que se eh, pues eh, pidieron un juicio abreviado hay que recordar que también eh, las leyes eh, pues eso lo permiten si es que eh, somos primodelincuentes en este Ajá. caso estas personas extrabajadores del bar distrito 5 que eh, se encargaron justamente de realizar algunas labores de limpieza en la escena del crimen eh, tuvieron un juicio abreviado el cual les permite también eh, pues enfrentar en libertad y solo con el pago de una multa eh, pues estos este delito así es que eh, sí efectivamente ya hay eh, gran parte de estos acusados que enfrentan eh, sus penas en libertad sin vale. embargo pues recordar que todavía no hay detenidos eh, por autores materiales o intelectuales de este crimen y la fiscalía mantiene también abierta eh, pues una recompensa por
10: la Sale. localización Órale. de un
6: hombre y una
3: mujer adiós buenas tardes nos, vamos, nos vemos a las nueve, 21 horas en Heraldo Televisión. Adiós.
2: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.